0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们来聊一款我觉得很有意思的车子啊、哦，这款车子在台湾真的是很少见，但是我有呃这个荣幸呢，曾经跟他相处过好一段时间。我们今天来讲讲福特 Taurus。那么我相信呢，老一辈的车友对这个车子一定都有印象。哎，是的，其实福特 t o u r u s 这个车子呢，早在第一代的时候，台湾就已经有水货进来了。当时是由雕族它办理进口了，而且甚至连这个顶级的 S H O 啊 s h 秀这个车型都有进来。那么其实啦，第一代 t o u r u s 在台湾呢，还有更普遍的车型叫做什么？叫做 Mercury Sable， 也就俗称了大黑雕。那大黑雕这个车子也很有趣啊，最早也是由这个雕族一类的水货商弄进来。那么本来呢，一开始这个代理商呢是不太想，哎呀，你们搞这个车子。是卖不动的了啊，没有什么搞头了。没想到当时呢 ，Sable 大黑雕这个车子，因为它的这个车头灯啊是一整排的，哎，车尾灯也是一整排的，然后这个数位仪表非常的炫，哎、呃，这个价格也不贵，卖的非常的好。后来呢，代理商姗姗来迟，讲，哎呀呀，这个我也要来分一杯羹啊。于是代理商也搞了一个这个车子进来，然后呢，为了要跟这黑雕这个做区隔呢，所以呢，当时代理商的这个 Mercury Sable 啊，这个取了一个很有趣的中文名称，叫做情趣大亨。那后来呢，因为“情趣大亨”这四个字实在是太拗口。好了之后呢，简称叫什么叫大亨。不过呢，很不幸的是什么呢？因为其实 Mercury Sable 这个车子，如果各位你有接触过，就会发现哦，这个车子哎炫，哎真的很炫。可是这个品质呢，哇塞，跟它的外观真是成正比啊！啊这个品质真是更炫的啊！哎、啊，这个开没多久，大概一两年之后呢，各种小毛病、大毛病都纷纷报道了。所以呢，等到这个。代理商的正式引进了这个所谓的“情绪大亨”之后呢，正好这个车的口碑已经在往下掉了，所以呢，到后来其实这个代理商他也卖不动了，水货商当然也卖不动，而且那个时候价格被炒得一团乱啊，于是呢，这个第二代的这个 t o u r u s 呢。这个代理商呢，他就啊、呃，对不起，第二代的这个 Mercury Sable 呢，代理商反而不敢进了。那代理商呢，就把矛头转向了这个第二代的 Torus。那么第二代 Torus 当然除了代理商有进口以外呢，那么我们刚刚讲的雕主的水货商他也有进啊，而且他进的还是那个顶级的 SHO 版本。当然这个时候的 SHO 版本呢，它因为排线已经超过三千 CC， 所以它税金呢是多了一个极具了哦，所以卖的也不是很好。那么代理商进的这个二代的 Torus 呢，它原厂有这个三点零跟三点八两款引擎了哦，那。我们台湾当然因为税制的关系，只进了 3.0 3.8 没有进啊、哦。那而且呢，各位也不要觉得 3.8 好像有多强啊，因为其实 3.8 跟 3.0 零哦，你去看过原厂的规格就会发现，哎、欸，其实它马力输出都是一样，都是140十匹而已。那扭力当然 3.8 的稍微多了一点的啊、哦。那大家应该会很纳闷，哎、欸，怎么可能 3.0 跟 3.8 八马力一样啊？不好意思啊，这两颗引擎呢，这个都是所谓的 OHV 的系统啊，所以当然它的马力输出不会太高。那么当时代理商呢，在卖二代的 t o u r u s 其实它表现算是平平啦，也没有说很好，也没有说很不好。主要的原因在什么呢？因为当时啊，各位回忆一下、啊、当时福特的进口车还有另外一款通缉车、啊、叫什么？叫做 Scorpio。那你现在同时有美系的这个 t o u r u s 跟这个欧系的 Scorpio， 然后价位也差不多，那这个集聚也差不多，所以呢，其实这个两边就互相对打了。那再加上其实 t o u r u s 的配备真的也没有好到哪里去，尤其二代 t o u r u s 它有一个很奇怪的设计，就是什么？它后座是没有头枕的。当然了啊、哦，这个其实我们追根究底讲起来，哎，后座头枕什么时候用得到呢？嗯，以我自己在坐车的情况之下呢，啊、呃，以我自己在坐车的经验之下呢，嗯，大概只有睡觉的时候用得到。对，其实对美国这个当时福特他认为。其实后座头枕呢，只是影响视野而已了啊、哦，所以他就把这后座头枕给拿掉。但对于我们华人来讲，哎呀，你少了这头枕，你看起来好像这个货车啊，好像这商用车啊，这个价值的质感呃就没有那么的高。所以呢，二代 Taurus 在台湾卖的就不怎么样。那这时候呢，这个福特六可能把宝压在这个三代。那三代 Taurus 呢？这个大家就回忆一下啊、哦，三代 Taurus 长得什么样呢？嗯，各位一定很有印象，它长了圆滚滚的，整台车子呢里里外外没有一条直线，全部都是圆圈圈、圆圈圈、圆圈圈,圈、圆圈圈,圈,圈,圈,圈,圈,圈圈。是的，它就连内装呢也采取这个圆圈圈的内装呢，然后做不对称的造型。当年啊，好莱坞有一部这个很有名的影片叫做《楚门的世界》了，英文片名好像叫做《楚门》，好像只有这个单单一个单字而已啊、哦。那这个主角呢，是由 Jim c a 就金凯 y 金凯瑞他所饰演的，那他就是做这个，他就是开这个 t o r u s 啦、哦，啊，来象征他的这个人生了啊、哦。那这个三代的 t o r u s 呢，它的外形就标新立异了。不过其实，哎、欸，反正因为它外形标新立异、啊，其实它卖的还不错啊、哦。但是到后期啊，当然，呃，这个新鲜感过了之后，其实后期也不是很好卖。所以呢，第四代的 t o r u s 呢，台湾就没有正式引进了。好，刚刚跟大家讲了一堆阿里阿扎的 t o r u s 呢，今天我们的主角并不是这些 t o r u s 我们今天讲的是的最后一代 t o r u s 聪明的你一定有想到，哎，最后在 t o u r u s 不就是那个什么长安福特做的金牛座吗？哎，不好意思啊，虽然呢长安福特他做了所谓的金牛座，也叫做 t o u r u s 但是呢，不好意思，那个车子严格讲起它只算是蒙迪 n o L， 也就是蒙迪 n o 的加长版。它跟真正美规的这个 Taurus 呢是没有什么关联的了啊、哦。我们经常跟各位讲的是最后一代的 Taurus 啊，如果依依依照世代来讲，它应该算是第六代的 Taurus 了啊、哦。那么第六代的 Taurus 呢，其实基本上它只有在北美，还有在这个中东，还有少数的地产有啊、呃，少数地区的市场有正式的上市了啊、哦。那在我们亚洲地区，这个车基本上是没有正式开卖的。那当然你在亚洲地区，比如说在台湾啊，在大陆啊，在日本啊，你还是可以看到一些这个最后代 Taurus， 那它大概都是从外事管道进来的。那我自己呢，买到这台 t o u r u s 呢，也是从这个外交使节的管道进来，我是跟 AIT 买的了啊、哦。那关于呢，我跟 AIT 买这台车的过程呢，其实各位如果有兴趣的话，也可以去参看我们之前的这个节目，有跟大家讲怎么去买到这个车的过程，也是非常的有趣了啊、哦。那各位一定会很好奇说呢，那为什么我想要买这台车来玩呢？首先第一个，这个车稀有嘛啊、哦。第二个是什么呢？因为根据我们台湾这边的规定了啊、哦，我记得没错，大概是如果你这个外交使节车是在二零一二年以后才进来的话呢，那那你如果要转成名牌的时候，你必须要送 A R T C 去做车车汽车的测试认证啦。哦。那你既然要去做认证的话，那你还不如直接从美国去抓一台回来慢慢做认证嘛，对不对？你干嘛要挑那些外外交使节的这些车辆用剩的呢？是不是？所以呢，再加上这个部分还会造成很大的费用的支出啦。所以我就觉得，嗯，那干脆就直接嗯跟这个外交使节，哎、欸，更正好这样翻一翻，哎、欸，刚好这个 A I T 它有一批公务车呢，它是在2009年进来台湾的，所以它在这个时候。进来台湾，他转成名牌，他不用送 A R T C 认证，他可以直接去建理站过户了哦，相当的方便。再加上呢 t o u r u s 这个车子呢，我也是很好奇，哎、欸，这个最后在 t o u r u s 这个车这么的稀有，哎、欸，那因缘机会正好 A I T 要淘淘汰这些公务车，于是呢，我就顺势呢去跟 A I T 把这台车买下来，那买下来好好的研究研究。那也才有今天的节目啦，当然啊，这个毕竟啦啊，我们以前呃、欸、这个看汽车杂志啊，看汽车杂志再怎么写的龙飞凤舞啦哦，跟你实际开车呢，哎、欸，这这个体验真的是两回事、啊。其实呢，当时我刚买到这个车的时候，我印象很深刻啊、哦，因为过往在台北街头呢，其实我曾经看过这台 Taurus 挂着外牌在路上这样跑。当然，那个时候才是2010年、2011年那个时候，也就这个车才刚挂牌而已。那我真的是压根没想到，这个车有一天呢，会从我的这个街拍的相片呢，走进我的现实里面了、哦、啊，相当的有意思。好。回归正题啊、哦，这个最后代 Taurus 它到底开起来的感觉，用起来的感觉是什么呢？首先我必须讲啊、哦，其实在此之前呢，我看过一些汽车杂志，一些媒体在报道说，哎呀，这个最后代 Taurus 多好多好，哎呀，台湾可惜啊，就没有引进啊什么的。我必须说啊，这真是胡说八道。为什么？因为这个车呢，在我使用的这个过程当中，我发现这个车没有进来台湾是百分之百正确的决决定。哦，我再说一次，百分之百正确。为什么？因为这台车呢，真的是百分之百不符合台湾的道路环境。然就举个简单例子啊、哦，这个车子呢，当初为了联邦的法规啊、哦，所以这个车子它做了一个这个很特别的设计，是什么呢？哎，它的这个前轮啊，这个轮宽啊，比后轮轮宽还要小。哎，讲这样，这大家好像听不太懂。也就是说啊，其实这个车子的车头比车尾还要窄了，车尾很宽。那你在倒车的时候呢，就算你车车门打开，你人头探出去哦，不好意思，你完全看不到你的保险，你只看到两个肥厚的这个这个、这个、这个后轮拱啊，就有点像跑车那个样子。所以第一个，这个车的死角非常的多。第二个是什么呢？这车是美国的嘛？哦，那大家如果有印象呢，美国的车子很喜欢在方向灯这边做一个什么设计呢？就是把方向灯弄在头灯的这个靠近水箱罩中间的这个部分啊。换句话说 t o r u s 这个车子啊、哦，莫代 t o r u s 这个车子，你打起方向灯的时候，不好意思，侧面是完全不会有东西在闪烁的，完全不会。其实同样的问题也放在第一代、第二代、第三代，应该四五代的 t o r u s 都有同样的问题。他其实是没有在管侧面的照明指示的，为什么呢？很简单，因为美国没有什么摩托车啊，啊，美国摩托车也不说完全没有，但是基本上驾驶人不会去管摩托车的生死的，你摩托车自己看着办。不像我们台湾摩托车那么多，那相对的，你一台车子啊，你要右转的时候，你右边完全侧面没有任何方向灯。如果今天这个摩托车正好在你右边的侧面，而不在你右边的后面或者右边的前面，他根本不知道你在你要打方向灯过来，完全不知道。各位会说不对啊，莫代托罗斯他不是这个。啊，前面大灯的两边哈，就是我们一般方向灯的位置，有那个黄黄的东西吗？那个不会亮吗？我告诉各位，那个会亮，那个是小灯。你打方向灯，那个还真的不会亮。而且呢，我还真的有尝试过。好，那我把这个小灯呢，跟这个方向灯做一个跨接啊，让这个侧面的这个小灯可以变成方向灯一样亮。答案是呢，工程太浩大。据说啊、呃，我们这样研究一下哈，要拆保杆，而且好像不只要拆保杆，好像内规板也要拆下来。我觉得这个过程实在是太浩大了，所以我后来就没有这样去做了。换句话说，其实。光这两点啊，啊，第一个，这个车子后面非常的大哦，死角非常多；第二个，它的侧面没有方向灯。你光这两点呢，就已经不太适合台湾的道路。第三个是什么呢？这个车很宽呐，哦，各位要了解，虽然这台车叫做 Ford Taurus， 而且我们刚刚一开始讲的福特 Taurus 这个车子是一台美国的大车哦，你可能会觉得啊，这就是一台大车嘛，比方说像 S Class 嘛，像 E Class 这种大车嘛。不好意思，末代的 Taurus 它已经不是一台大轿车，它根本就是一台修理车，因为我们去对照过它的数据啊，其实它底盘数据还。它的轮圈的规格什么汉弗朗等等，跟福特的 Explorer 基本上是一模一样的。实际上，我们在开这个车子开起来的感觉就是什么？它就是一个 e x p l o r e 底盘，然后套一个很类似于轿车的车壳上去。也就是说，这个车根本就是一台修理车了啊、哦！只是它没有像修理车那么高，可是它的宽度啊、哦，它的长度其实已经差不多是修理车的等级了。换句话说了啊、哦，这台车很宽呐、啊。那你在台湾，你在台北一些市区什么的，你要这个停车就是一个麻烦。那你要钻小巷，哇、哦，这个是真是一个一场噩梦了啊、哦！那当然，它的这个排气量也是不输人的啊、哦。毕竟是在美国大车嘛，所以它的排气量呢，基本上它是3 6 0 0 cc。当然，它后期有所谓的，好像有四缸这个 2.0 还 2.3 的 EcoBoost 的涡轮啊。哦，不过据说。据这个在美国开过这个车的车友说，这个 2.0 Turbo、2.3 Turbo 这个车型了啊、哦，这个其实是不太好用的。他们还是比较喜欢 3.6 的这个自然进气的车型。那这三点六的这个，当然你在台湾这个税金缴的是哎叫了啊、哦，因为一天算起来是100块钱的啊、哦。呃，我这个人喜欢用这个一每天的钱来跟大家讲啊，因为你讲一年啊，一年 36860， 你可能没什么概念，一天就是100块，不管你开或是不开，一天100块，阿里亚都够在嘛事。所以呢，这个车子你在台湾的缴税，你会缴的哎哎叫。不过我要跟各位讲。啊，这个车子税金包你值回票价。我们看到这个车子，它账面上的输出的数据是两0呃，将近300多匹，将近300匹的这个输出了。我忘了这2 8八还是2 7七了，忘了。可是你真的踩起来，你会发现这个车子应该是300多匹。为什么呢？这个车它是前轮传动的啊、哦，顶级的才有所谓的四轮驱动了啊、哦。那前轮传动的车子呢，你只要油门踩，真的你只要踩稍微大了一点，直接就打滑，直接就扭力转向，直接扯方向盘了。这不夸张哦，我常常在停车场移车的时候就，哎、欸，奇怪为什么油门踩下去车子还在原地哦，因为直接打滑了。尤其是停车场，它如果是那种啊、呃、水泥磨石子的那种路面的话，那更容易打滑。这个车子它的马力真的是很暴力、很蛮横，所以呢，这个车在加速啊啊，减价起会输挡啊，真的是不会输给人的啦。所以呢，在动力上来讲，这个车我是给予相当高的肯定了。那至于油耗方面呢，当然，哎、欸，你说在市区停停走走呢，这个油耗当然是不太好看啊。我之前在市区开大概一公升大概呃六公里吧，但是。高速呢？你全程高速的话，其实一公升可以破十公里。而且呢，我必须要大力赞赏它的高速表现，因为呢，它是毕竟是美国这个道路设计呃环境下去做一个这个对应的一个开发的一个车型，所以呢。其实啦，他的这个视野非常的棒哦，他这个水，他这个视野的最下方是水平的，所以呢，当你在开高速公路，你开启定速的时候，感觉起来就跟在美国开车一模一样，非常的舒服。从台北到台南，我不知道开了几趟哦，真的是完全没感觉，一下啊，咻一下就到了。哎，明明开了三个小时，没感觉，完全没感觉。而且呢，这个车子它为了我们刚刚讲了，为了通过联邦的法规啊，侧面撞击的法规，其实呢，他说的车子虽然很宽。但是它内部的空间并没有到非常的宽，而且呢，你人基本上你人是被丢在车子的中轴线的附近。换句话说，你会发现你离门板是有段距离的，那你会感到非常的安心，因为除了这个门板很宽以外，你会发现，哎，这个距离缓冲距离是相当够。而且呢，我有发现哦、喔，在这个 B 柱啊，我们 B 柱往上的地方，就是天花板跟 B 柱的衔接处有两块凸起来。据原厂的说法，那个也是这个抗扭曲的一个强化的钢梁在那边了哦。所以这个车的安全系数真的是没话讲。你坐在里面，你会发觉你被很安全的、被很妥适的保护住了啊、哦！当然，它这安全配备什么啊、呃、，ABS 啊，什么 EBD 啊，什么气囊，啊，什么防抱档档那个应有尽有啦啊、哦！那不过呢，我我当然我没有实际去做这个真人 NCAP 的碰撞测试，只是这个车真的会让你开起来觉得很舒适、很安定了啊、哦！那各位一定会觉得说，那这个车子它在这个诶台湾这样子保养起来会不会很麻烦呢？必须跟各位讲，它的确有些零件很麻烦，但是呢，大部分的零件都可以在台湾找到。为什么呢？我后来才发现啊，我去零那个福特的零件材料行才发现，诶、欸，这个车子呢，它有很多零件是跟那个福特的 F 1 5 0共用的。那因为台湾有福特 F 1 5 0的水货嘛，所以其实这个零件在台湾你要叫料，哎、欸，其实不难。比方说像什么机油芯什么那个是随叫随到的了哦。所以基本上的养护什么的呢，它并不难。而且我当时跟 A I T 买的时候，我跟他们问了，哎、欸，那你们这个车子弄进来的时候，你去哪里保养？他们跟我说他们是。跟南港九和有签约的了哦，所以我后来也跟南港九会有联络过，他们也是跟我说，这个车基本的养护在他们那边做是没有什么问题的、啊。那如果要定料的，他们也可以协助去代定了。所以其实这个车子后勤的保养在台湾来讲，其实不是非常的困难了哦，而且。刚刚有讲到这个车，它很大台嘛，对不对？它还有一个很强大的武器是什么？它的行李箱真是宇宙无敌大哦！这个基本上这个行李箱哈、哦，在我看过的美国车来讲，你要找到比它大的真的是很难。第一个，它前驱嘛，所以它后面没有传动轴；第二个是什么？它里面真的是又大又深呐啊、哦！我曾经挑战过哦，我载了七条轮胎啊、哦，七条这个应该是十五寸的轮胎。完全塞了进去，真的超级夸张的哦。那我很少有办法把这个行李箱给塞满了、啊、哦。这个车真的是有够能载哦，有够愁用的啦。哦。当然啦，哦，不得不承认，哎、欸，我们刚刚讲的这个车子，它。大，然后它安全，然后它载的空间很多。可是呢，它在台湾的道路环境其实不是那么的适合。所以其实啊，我自己在台北开的时候，我开的是不太习惯。但是我回来台南老家的时候，哎，开起来是还 OK。台南这边呃，比较相对的地广人稀嘛，尤其在高速移动上面来讲，哎，这个车开起来真的是蛮舒服的啦。哦。所以呢，其实这个车子，我觉得以这个商业观点来说，它的确是不不怎么适合台湾的道路环境。但是对某些台湾的这个消费族群来讲呢，其实它也真的是蛮适合的，因为。这台车子后来我也觉得玩的、嗯、也差不多腻了，那想要找个后手了哦，没想到很快这个后手就出来了。他就跟我说，哎，他们呢也是在南部这个工厂这个。上班的啦哦，那他们呢就觉得说，因为常常去美国，所以呢他们一直觉得说要买就要买美国车比较安全，开起来比较舒服。而且呢，这个买到后来这个好几年了，他们也是觉得啊，对这个车赞不绝口啊，这个车真是棒啊，完全符合他们的需求了哦。所以如果你今天你是一个呃南部地区的啊，你是一个就是对安全性、对这种美国车的舒适的感受你是非常重视呢，其实这个车还是我觉得还是挺适合的。不过当然我相信这种人在台湾不是没有，只是呢他不是。属于一个主流市场，所以，哎、欸，这个福特六核或者九核，它当初没有办进来，我觉得是完全正确的了啊、哦。好，以上呢，这、就是我跟大家分享一下我曾经玩过的这一台很有趣的车子啊、哦，福特最后一代的 Taurus。呃，当初呢，杂志的讲法跟我自己开起来的感觉呢，其实，哎、欸，是有相当的落差了。所以我们常在常在讲嘛，哎、欸，这个读万里啊、呃，读万卷书不如行万里路了啊、哦。那今天呢，跟大家好好分享我这台神奇的最后一代福特 Taurus， 希望大家。大会喜欢。OK， 以上是我们今天的节目，感谢大家的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我们下回再聊喽，拜拜。